1: Forsvaret får hard kritikk for sikkerheten i sine informasjonssystemer. En av de mest alvorlige rapportene Riksrevisjonen noen gang har lagt frem, sier Riksrevisoren. Byrådet i Bergen risikerer mistillit. Rapporten om grov svikt i barnevernet har mer enn nok sprengkraft i seg til å felle byrådet, sier Bergenstidens politiske redaktør. Donald Trump saksøker nyhetskanalen CNN for ærekrenkelse. Trump kan tjene mye på dette, selv om han ikke vinner, sier vår gjest. Rødt vil gjenopprette sjøheimevernet. 130 fartøy og 2000 soldater for en billig penge, sier de. Høyre ladenhed og mener vi klarer oss godt med det forsvaret vi har. Velkommen til dagens utgave av Dagsnyttet 18 i NRK P2, NRK 1 med Ugo Fermariello. Alvoret rykker nærmere. Uidentifiserte droner er sett fra norske oljeplattformer. Angrepet på gassrøyledningen i Østersjøen har satt fokus på sikkerheten rundt olje- og gassinstallasjoner i Nordsjøen. Vladimir Putin sier han er rede til forsvaret i Russland med alle midler. Mange frykter han vil bruke atomvåpen. Og vi begynner denne utgaven av Dagsnytt 18. Mye å si velkommen til deg, Nils-Andreas Stensundes, sjef for etterretningstjenesten og vissadmiral. Tusen takk, hyggelig å være. Hvordan vil du, med det du vet, beskrive sikkerheten for norske gass- og oljeinstallasjoner i Norsjøen?
2: For det første så har de et veldig godt system for helse, miljø og sikkerhet over tid. Og så har Norge nå styrket kontrollen i Nordsjøen ganske betydelig, etter det som skjedde i Østersjøen og observasjonen av dronene. Så vi jobber sammen med våre partner i PST, NSM, politiet og forsvaret. Og så har forsvaret og politiet sammen gjort ganske mye for å øke sikkerheten på sokken.
1: Så det er stor samarbeid. Det er overlappende felt. Hva er... De er trekningstjenestens ansvar.
2: Ja, vi ser primært på trusler som kommer utenfra og in og så støtter vi de andre med ting som skjer i Norge, der hvor vi har kunskap. Men innenfor territorialkrensen så er det jo PST-en som er hovedansvarlig.
1: Norge er en av de største leverandørene av energi til Europa, men det er vel umulig å overvåke rundt 9000 kilometer med, med gassrørledninger, så vad skal vi gjøre da? Ja, altså
2: det er en stor, er, soklen er stor, norsk territoratfarvann er stort, og det er en veldig, väldigt stor næring. Men det er jo ikke snakk om å så overvåke hver millimeter hele tiden. Det er også å prøve å holde kontroll på de aktørene som eventuelt kan gjøre noe mot mot disse installasjonene. Og det er det vi fokuserer på nå, å holde kontroll på eventuelle militære, ikke-militære enheter som måtte kunde komme in i området, og så avdekke om det er forsøk på å gjøre forberedelser til sabotasje eller etterretningsinnhenting.
1: Har dere avdekket tilfeller av forsøk på sabotasje, ting som da ikke har lyktes fordi dere har avdekket det?
2: Jeg vil ikke gå in på sånne konkrete tilfeller, men sikkerheten i Nordsjøen generelt sett er
1: god. Kan det være allerede plassert installasjoner, altså sprengstoff og så videre på installasjonene våre? Ja,
2: altså, du kan aldrig aldri garantere, men sannsynligheten fordi det er lav.
1: Men hvor mye vet vi? Hvor mye vet du om, eh, i dette tilfellet, det er jo snakker om russiske aktivitet og operasjoner som angår oss. Vi har jo Nordsjøen, men vi har også en grense mot Russland.
2: Ja, nei, Russland har jo vært aktiv eh, på et retningsfiden mot Norge lenge, og det følger vi jo nøye med på for å se vad de gjør. Eh, og vi følger nøye med å ha god kontroll på militære resurser og ikke-militære som brukes, altså eventuelt mot Norge. Russland har vært aktive også, og Norge har vel vært aktive. Ja, så vi har et ansvar for å passe på Norge, og det, det gjør vi hver eneste dag sammen med våre gode partnere.
1: Og hva vet vi om den aktiviteten du refererte til som russerne har bedrevet? I våre nærområder nå, så
2: er det normal aktivitet. De driver og øver og trener og tester materiell på, på samme måte som de egentlig har gjort tidligere til tross for krigen. Den store forskjellen er at i våre nærområder så er tre fjerdel av landstyrkene altså sendt ned til Ukraina og er med i kampene der nede. Når det gjelder marinefartøy og fly, cetera, så er aktiviteten som normalt, og så forventer vi utover høsten som normalt også noe økt aktivitet og testing av veldig mye forskjellige systemer på russis side. Men det er altså normalt? Ja, det er normalt, og det er jo det vi følger nøye med på, se om det er noe avvik fra normalen.
1: Dere i etterretningstjenesten har jo ansvaret for å se på trusler utenfra, og en ting som har, vi har merket oss er jo den feiringen med pomp og prakt i, i Kreml av innlemmelsen, som de sier selv, altså annekteringen av fire østlige fylker i Ukraina, som Russland nå hevder er russiske. Folkerettslig sett er de fortsatt ukrainske, det er det ingen om, men Russland sier at de vil forsvare sig med alle midler, altså der er en antidning av bruke atomvåpen og spørsmålet er, hvor sannsynlig er det at Russland vil bruke atomvåpen?
2: Ja, Russland har snakket om atomvåpen fra denne krigen begynte, og hensikt med det er jo å avs påvirke Vesten og Ukraina, og påvirke Vesten for å gi minst mulig støtte til Ukraina. Den retoriken har vært gjennom hele krigen, og har tilpasset seg utviklingen i krigen. Nå ser vi at de skjerper retorikken noe og er mer direkte. Og det har nok sammenheng med at de har, eh, Ukraina har betydlig fremgang på slagmarken, også i disse fire fylkene som når Russland sier er russisk territorium. Men så er det å gå derfra til å bruke atomvåpen, det er et veldig stort skritt. Da er nytten av atomvåpen mot ukrainske styrker, vil være liten. De opererer spredt, de opererer med små enheter, så den militære nytteverdien vil være begrenset. Og så vil reaksjonene fra Vesten være kraftige, og så vil også kostnaden i form av reaksjoner fra Russlands tradisjonelle partnere sannsynligvis også være betydlig. Så det for Russland å gå til det skrittet vil være et veldig, veldig stort skritt.
1: Og hvilke atomvåpen snakker vi om?
2: Nei, eh, hvis vi snakker om atomvåpen der nede, så er det taktiske atomvåpen. Det er med mindre kjernefysiske ladninger, eh, men de vil fortsatt ha en betydlig betydelig sprengkraftssamling med konvensjonelle våpen.
1: Men retorikken bryter vel det tabu som har vært siden 2. verdenskrig, og i det helt tatt rasle med disse sablene? Ja, det,
2: det er et betydelig skritt å begynne å snakke så tydelig med om, om atomvåpen, og eventuelt bruk av atomvåpen.
1: Du har vært sjef for rettretningstjenesten i snart to år, og det har skjedd mye på de to årene. Har, dere, har du lagt om også hvordan dere jobber og hva dere ser på?
2: Ja, vi må tilpasse oss situasjonen. Vi endrer oss ut fra egentlig tre betingelser. Det første er den politiske og sikkerhetspolitiske situasjonen, det andre er våre oppdragsgiveres behov, og så er det teknologi det På lang sikt så er det jo egentlig fremveksten Kina som vi må fokusere på. På kort sikt så er det selvfølgelig krigen i Ukraina som gjør at vi må endre oss. Og det gjør også at vi må oppdatere våre oppdragsgivere vesentlig hyppigere enn tidligere. Men Norske Etterretningstjenesten vil alltid først og fremst ta fokus på våre nærområder, og det kommer ikke til å endre seg. Og så er det i tillegg da at teknologien som endrer seg blir stadig mer digitale, og vi må tilpasse oss en digital hverdag vi som alle andre.
1: Hva betyr det i praksis?
2: Nei, det betyr at vi må investere i uh, innhentingsmetoder i det digitale sfæren, altså i, i, på nett. Ja, det, uh, det vil være alle mulige digitale virkemidler for å hente information generelt.
1: Takk skal du Nils-Andreas Stensynes, sjef for etterretningstjenesten, for at Det er kommet... Sjokkerende rapporter om barnevernet i Bergen. Et søskenpar som aldri gikk på skolen eller til lege. I januar ble den innlagt med underernæring på Haukeland sykehus. Og i august, en syv år gammel gutt som ble funnet hardt skadet og fastbundt i sengen i en 32 dager etter at faren hans, som nå er siktet for grov mishandling, selv ba barnevernet om hjelp. Disse sakene kan felle enten hele byrådet i Bergen, eller byråden med ansvar for barnevernet. I dag varslet SV mistillit, og flere partier vurderer å gjøre det samme. Jeg beklager på det dypeste. det skulle ha blitt hjulpet lenge før. Dette var dine ord i dag, Roger Valhammer, byrådsleder i Bergen fra Arbeiderpartiet. Ja, hvorfor ble ikke barna hjulpet før?
3: Nei, men ser jo av de to rapporterne du viser til, at det har vært flere feil og feilvurderinger når det gjelder syvåringen som altså ble funnet bonde i sin egen seng og har blitt mishandlet av sin voldelige far. Så har jo både han gitt beskjed. Det har skjedd feil i hvordan meldingene har blitt vurdert och registrert, og det har vært feilvurderinger i oppfølging, og i det hele tatt ganske alvorlige feil som er begått, og det er bakgrunnen for at jeg jo, beklag det i dag på vere kommun til der så ungenene både de syvarringer de to søskene. For de både burde det og kunne blit hjlpe før og det er da mitt fokus og min jobb. Nå er jo både å finne ut av hvorfor dette kunne skje, og det har jo statsforholdene påpekt mange av feilene. Å være både ærlig med oss selv og med alle andre om hva som har gått kalt, så sånn at vi kan lære av det og gjøre det med kan for at dette ikke skal skje, og at unger i Bergen ikke skal måtte oppleve dette. Det betyr jo at vi, kan at, at vi vet ikke at det skjer både overgrep og omsorgsvikt. Det er kom, kommet dessverre til å skje i fremtiden. Jo. Men man skal kunne vite at eh, tjenesterne i Bergen og for så utenfor i fylket og, og stat skal fange dette opp. Når barnevernet får et varsel, så skal de eh, ta det på djupest alvor og agera så raskt som mulig i tråd med eh, situasjonsalvor. Det har ikke skjedd her, og det beklager jeg dypt. Hilde
1: Onarheim, du leder bystyregruppen Bergen Høyre og, og helse- og sosialutvalget. Til Bergensavisen så beskriver du det du kaller en ren ansvarsfraskrivelse fra by, byråslederens side, Valhammer. vilket ansvar mener du at din sidemann ikke har tatt?
4: Ja, det kom jo i løpet av gårsdagen når min sidemann, byråsleder, er tatt egentlig ansvarlig gjorde barnevernet og sa at de hadde gjort feil og at han som leder må ta ansvaret det er han som leder barnevernet det er han som leder byrådet og det er en ansvarsforskrivelse å si at man ikke visste det er slik at i Bergen så har vi fått rapport på rapport i veldig mange år. Eh, vi har eh, fått eh, information og vi vet at det er dårlige ledere, det er ledelse, det er organisering, og det er mangel på kompetanse. Når byrådsleder nu nå sier at man skal lære av de to rapportene som vi har fått, så er forferdelig triste. Eh, så har man altså ikke lært i løpet de siste tre årene med et barnevern som egentlig bare får eh, dårligere og dårligere rapporter. Vi får flere og flere tilsynsrapporter eh, som viser at eh, vi har ikke et barnevern som fungerer. Og det barnevernet det har fantastiske medarbeidere, med de trenger den kompetansen de ska ha, de trenger en ledelse, og i løpet av syv år så har vi skiftet ut syv byråder, og det sier jo seg selv at det er ingen kontinuitet, og då blir det heller ikke kvalitet på oppfølgingen av de som jobber med barnevernet.
1: Du, du sa jo det at du ikke var blitt om åpenbare og, og store feil, men mener du at skulle ha informert deg, og, og kunne du gjort mer for å innhente den information for disse
3: rapportene var jo kommet. Ja, jeg, jeg tror vi må, som skiller, nå sa hun mange ting samtidig da, men eh, jeg har svart ærlig på spørsmålet jeg har fått, knuttet til hva jeg visste når, eh, og så har jeg ikke jeg forstått og sagt at jeg var feilinformert heller, men eh, bakgrunnen for at den informasjonen ikke eh, var erkjent eh, i barnevernet eller opp i, i linjen, eh, det er jo noe vi må se på, for når du ser statsforvalterens rapport, så det jo ingen tvil om at det har begått store feil her som ikke barnevernet selv kanskje er kjente, og som vi da sånn sett ikke var klare. Så er det uansett mitt og vårt ansvar eh, alt som skjer i Bergen i våre tjenester eh, og i barnevernet er byrådets ansvar, eh, og det er byrådets ansvar å eh, være trygg på at den har riktig informasjon, sånn at det er to forskjellige, jeg håper ting men jeg må samtidig svare ærlig når jeg får spørsmål fra, fra pressen i dette tilfellet så er...
1: Men hva skal dere gjøre, Valhammer for å, at både oppositionen og, og innbyggerne skal ha tillit til dere i, i denne saken i at dere kan styre barnevernet eh, slik at dette
3: ikke skjer? Yeah. <laughs> Jeg har lyst til å fall, sagt da, siden hun har hjemme, men noen påstander knyttet til hva som skjedde de siste årene, så er det klart at spesielt etter fjellrapporten som er kjent her i Bergen for to år siden, så er det gjort store grep i barnehage. Det er innført mange tiltak, og det har skjedd mange forbedringer som har vært riktige og viktige, og barnevernet er på et i dagen for, for noen år siden, og det viser jo den siste revisionsrapporten som Deloitte ut, har utarbeidet. Samtidig så viser den at vi har et godt stykke igjen å gå, og den ble klart nå i vår, det var høring på den i august. Og det som er vårt svar, og som har blitt framstilt i dag som at det kom nå, men mer jobbar med en større reform av barnevernet som jeg mener må på plats fordi vi har kjent at de tiltakene som er gjort ikke er tilstrekkelig. Og disse to sakene bekrefter det, men disse to sakene krever ostakstiltak, og det med har presentert både før Helga og i dag er konkrete tiltak som svarer ut alle krav og oppfølgingspunkter fra statsforvalter på kort sikt nå i høst, og så mener vi samtidig at den omfattende barnevernsreformen eh, som er den kanske mest radikale og omfattende barnevernsreformen i Norge eh, det må gjennomføres for å nettopp møte på noen av de tingene som Hilder rett i, eh, at med fortsatt har utfordringer med hvordan det er organisert hvordan det er styrt, eh, ledelse eh, og så videre. Men la oss
1: med Hilder Onerheim, unnskyld avbryter dere i Bergen, men jeg hadde lyst til å høre med deg Onerheim når vi hører om en omfattende reform beklagelse nå og straks tiltak er ikke dette betryggende nok for dig?
4: Nej. Det er ikke betryggende, og den omfattende reformen, den kjente ikke vi til. Vi har, vi har i bystyret krevet at byrådet skal iverksette over 32 vedtakspunkt som vi lar tiltak. Vi har ikke sett så veldig mye av det, vi vet at noen er i satt, men at man er i med en, en reform som heter Bergens nye barnevern, det ble vi kjent med i underhøringen. Og jeg tenker at denne reformen, den gir i hvert fall ikke svar på alle de utfordringene dette barnevernet har. Vurderer det
1: dere mistillitsforslag mot byrådet?
4: Ja, det gjør vi absolut og vi skal ha et, et gruppemøte på torsdag, hvor Høyres bystyregruppe skal vurdere mistillit, ja.
1: Valdamer, sitter dere uttrykt, du og ditt byråd?
3: Altså mitt fokus har vært nå å gå inn i disse sakene, og det har også gjort meg altså enig i alvoret som beskrives her. Veldig enig i det. Er, ja, det er, ja, jeg vet egentlig ikke hva ordet jeg skal bruke, for det er ganske rustende når det har vondt långt inn i hjerterotet, å vite at denne gutten for eksempel kunne blitt hjulpet før, og at det ikke har skjedd. Og det er vårt ansvar både at det som skjer er feil i barnevernet eller andre steder, finner ut av har skjedd, hvorfor det har skjedd, og leverer på måte, akutte straksdeltak. Og det har vi gjort eh, og gjør i høst, sånn at en skal være trygg på at både bekymringsmeldinger ble tatt imot og registrert og følgt opp eh, og så videre. Men når vi snakker om denne reformen, så er det en langsiktig reform som kommer til å ta noen år, så det løser ikke på en måte, utfordringen på kort sikt, men det betyr ikke at vi ikke trenger den reformen like fullt, og håper at Høyre og BVT, uavhengig av situasjonen nå, kan finnes sammen om det. Det trenger barnevern og det trenger ungene i Bergen.
1: Takk skal dere ha. Roger Wallhammer, byråsleder i Bergen fra Arbeiderpartiet. Hilde Ånerheim, gruppeleder i bystyrgruppen i Bergen Høyre. Og når det gjelder nettopp den politiske fremtiden, som vi da vel ikke fikk et helt klart svar på, hvordan byråslederen forholder seg til et eventuelt mistillitsforslag, så inviterer vi inn, og da blir det seneskjefte i vårt studio i Bergen, Erine Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidene. Hun skriver, ingen bør være sjokkert hvis byråsleder Roger Wallhammer får et mistillitsforslag i fanget når han endelig kommer seg hjem fra Seilas. Fordi han var nettopp på Seilas, på statsrådet Lemkul, mens det hadde stormet i Bergen og kom nå hjem en dag fulltiden. Men Rina Eikefjord, tror du byrådet kan berges?
5: Det kommer helt an på hvordan både opposisjonen og byrådsleder Roger Wallhammer forholder seg fremover. Det som har skjedd nå er at SV har varslet et mistillitsforslag mot fagbyrådet Katrine Nødvedt, altså ikke hele byrådet. Og spørsmålet er jo, en stille byrådsledar seg bak henne og sette hele byrådet in på den saken. Og to er det noen som fremme miste mot hele byrådet. Og nå skal jo alle opposisjonspartiene måtte ta stilling til dette i sine grupper, og i løpet av de neste dagene så vil jo det bli klart hvordan de forholder seg til denne saken.
1: Hvor mange må de få med seg for å få et flertall bak et mistillitsforslag? Er det, er det sannsynlig at det vil lykkes når det da er Høyre, FRP, Rødt og Folketsparti, alle vurderer mistillit?
5: Eh, byråd, eh, bystyret har 67 representanter. Eh, mistillit krever simpelt flertall, det vil si at man må ha med seg et 34. Eh, så sånn som det ser ut nå, så må nok Høyre være med for at det skal bli en klar og finne flertall uten SV og, men den skal nå ha med seg ganske store deler av opposisjonen for å få det til og dette her er jo det er som er uenige om alvor her. Dette er en sak som er så alvorlig at den er egnet til å felle både byråd og, altså fagbyråd og hele byrådet. Men så er det jo også taktiske, politiske vurderinger som spiller in når de enkelte skal vurdere hvilket mislydsforslag de vil gå for og hva de kan stemme
1: for her. Hva tror du oppositionen vil felle byrådet? Har de noe å tjene på det?
5: Det er et år til valget. Det er et veldig jubileilig tidspunkt. Bystyresammensetningen er helt fryktelig for alle som vil styre denne byen akkurat nå eh han har nog inte väldigt lust till att ta över grundat at SV nu framme mister mot fackbyråden handlar nog både alltså det är en principiellt för så att det men där är ju och taktiska hänsyn här där de vil ikke tjäna på och fella det AP-byråd som är väldigt avhängig av dig för att få fler i flera saker så där er olika vätningar i de olika partierna som vill spela in
1: Samtidig så skriver du at det vil være moralsk vanskelig for opposisjonen å la være og fremme mistillit. Vil det, vil det telle?
5: Denne, det handler om sakens alvor. Dette er et barn som ble funnet bunnet til sengen. Saken er så rystende at de politifolken som fant dette barnet har fått oppfølging ettertid fordi det er så grovt. Og dette er jo bare den siste i en serie knusende rapporter mot barnvern i Bergen. Oppfordringen til å handle har vært til stede genom mange år. Og byrådsleder har byttet ut veldig mange ansvarlige byråder, slik at man ikke har kunnet plassere ansvaret på noen andre enn Cathrine Nøtfett, som har suttet her i en knapp måned og håndtert dette feltet. Så veldig mye tale for mistelitt i denne saken. Og hva
1: skjer da i bergenspolitiken tror du? Det er jo akkurat at KRF gikk ut av byrådet, det er ganske nydannet det vi har nå.
5: Ja, da blir det jo enda mer politisk kaos i Bergen. Timingen er ikke god for noen. Og da gjenstår det å se om Høyre vil gå in og ta over et slags forretningsministerium for se sikre at byen har ledelse. Ja, så, så mye blir uklart da, og det er ingen gunstig situasjon for hverken byen eller de involverte.
1: Takk, Eirine Eikefjord, politisk redaktør i Bergenstiden. Mitt i den spente sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa kommer Riksrevisjonen i dag med en svært hard kritikk av informasjonssystemene i det norske forsvaret. I rapporten kommer det frem at det er mangler i systemene forsvaret bruker i sine operasjoner. Det er sårbarheter i sikkerheten, og systemene fungerer dårlig sammen. Og en god del av dette er hemmelig, men noe kan dere si? Riksrevisor Karl-Erik Skjøtt Pedersen, du har funnet frem de sterkeste ordene i, i skuffen i dag, og sagt at dette er en av de mest alvorlige rapportene dere noensinne har kommet frem med, altså Riksrevisjonen har kommet med. Hva legger du
6: i det? Vi har avdekket mangler i de informasjonssystemene som forsvaret bruker i militære operasjoner. Det dreier seg dels om at det er sårbarheter i sikkerheten i disse systemene, og dels at systemene ikke fungerer godt nok sammen. Dette er svært alvorlig, og det er selvfølgelig illustrerende i en situation som det vi nu har, hvor viktig det är at denne typen systemer fungerer godt og sikkert. Og hva vil det bety egentlig? vad vill det bety i praksis? Hvis sikkerheten ikke er så kan i verste fall et, et IKT-system bli slått ut, hvis systemene ikke fungerer godt nok sammen, så kan det bety at informasjonen kommer senere fram, og i en kritisk situasjon så eh, betyr tid veldig mye. Og hvis et system må sagt, oversettes for å komme over i et annet, så kan det være dyfull de tid gått av.
1: Erik Kristoffersen, forsvarssjef. Forsvaret har altså kjent disse manglene. en stund, har vi skjønt. Kan du forklare, har Riksrevisjonen rett i att dette kan påvirke den operative evnen og så altså forsvarsberedskapen i praksis.
7: Ja, det er en den veldig god rapport fra fra Riksrevisjonen som påpeker svakheter i i forsvaret og det er svært alvorlig. Jeg er enig i den beskrivelsen fra Riksrevisjonen. Eh, spesielt på det som går på kan du si, den digitale grunnmuren, altså hele grunnlaget for for her hvordan forsvaret driver sin sin informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet eh, internt i forsvaret, men også opp mot allierte. Så det vi det vi har gjort i de siste årene er å og siden Riksrevisjonen startet denne undersøkelsen i å prøve å lukke noen av de avvikene, og, og vi har lukket en del av de, men det, selve grunnmuren er fortsatt for dårlig, og det har ikke blitt noe bedre siden Riksrevisjonen påpekte sine sin avvik. Tvert imot så har systemet egentlig bare blitt to og et halvt år gamler siden undersøkelsen skjedde. Så det er det, det som er det mest alvorlige. Det vi har gjort er å lukke kan du si systemer som, som vi kan gjøre noe med, og det går på på antall systemer vi har. Det har vi fått ned. Vi har blitt bedre på å samvirke mellom her, sjø og luftstyrka og allierte. Det så vi også under Cold Response, gjennom et system som kalles sikker informasjonsutveksling. Og så har vi blitt bedre på å avdekke digitale angrep, siden rapporten ble skrevet. Men det gjenstår fortsatt mye arbeid, som, som Riksrevisor også påpeker.
1: Karl-Erik Sjøtt Pedersen, hvem har forskjønt seg hittil, siden dette har kunnet skje?
6: Forsvaret har jo i lang tid erkjent problemene men man har så langt ikke evne å gjøre tilstrekkelig med dem. Derfor er det viktig det som forsvarssjefen her sier, at man uttar tak i dem, for det er helt avgjørende at det må tas tak raskt. Og her ser vi at det er flere viktige forhold som spiller inn. Det ene er, som forsvarssjefen sier, at man har så mange system, at forsvar og forsvarsmyndighetene har problem med å ha oversikt over de ulike systemene. Det har vært ø, uklare ansvarsforhold. Det er en mangel på kompetanse, det er jo mangel i samfunnet generellt på IKT-kompetanse, men det blir særlig alvorlig når det er innenfor forsvaret. Og sist men ikke minst så tror jeg vi må erkjenne at det har vært dålig ledelse både når det gjelder prosjektledelse og overordnet styring. Derfor er det helt avgjørende at man nå tar de takene som jeg forstår også forsvaret da ser at de er i gang med, men... Vi vil følge opp denne rapporten allerede etter ett til to år for å forsikre oss om at man nu kommer på en riktig kurs, for dette er svært alvorlig, og derfor er det viktig at det tas raskt.
1: Bjørn Herild Gram, forsvarssjef, er du overrasket over situasjonen? Jeg ja, er i hvert fall forsvarsminister. Jeg er sjefen her også, men du er minister.
8: Ja, jeg jeg deler jo den alvorlige kritikken som, som Riksrevisjonen her kommer Det synes Jeg synes det er presise beskrivelser av de utfordringene vi har. Det er veldig alvorlig, og her har det vært i forsømmelser tidligere, og et arbeid som ikke har vært godt nok. Nå er vi jo dog i gang med en rekke tiltak for å ta tak i det. Noe er enklere å gjøre noe med en annen ting. Vi har jo økt innsatsen for større cybersikkerhet. Vi investerer nå i IKT-system som gjør at de ulike enhetene og, og, og greinene i forsvaret skal kunne kommunisere bedre med kvartenner, for eksempel. Men så er det også som forsvarssjefen her sa, kanske kanskje den største bekymringen er litt av denne grunnmuren, de grunnleggende systemene. Det, det vil ta tid å få rettet opp der.
1: Men det er ett politisk ansvar du, du har da, å sitte med?
8: Selvfølgelig er det mitt politiske ansvar, det ansvaret tar jeg. Eh,
1: Nå vi at i, i statsbudsjettet som kommer på torsja, så skal forsvaret være vinneren. Kan det bety at kanskje dere må prioritere litt annerledes og det, det, bruke litt mer på dette? Det er
8: krevende å rette opp mange års forskjømmelser her, og, og det, den rapporten her handler om årene 2017-2020, men jeg kan bekrefte at vi i statsbudsjettet kommer med ytterligere satsinger når det gjelder cybersikkerhet og når det investering i IKT, som skal gi oss større kampkraft og be samhandling i forsvaret.
1: 2015-2017 la oss tenke oss om, da, da var det Solberg-regjeringen. Er det deres skyld? Jeg
8: mener jo at dem som styrt forsvarsdepartementet i åtte år før vi overtok for mindre år siden, ja, må erkjenne et betydelig ansvar her. Nå, nå som det ikke veldig fruktbart å drive med, med skyldfordeling som sånn. Det viktigste nå er at vi tar tak i dere. Vi har startat det arbeidet. Jeg er veldig glad for å få til rapporten, for den gir oss et enda bedre grunnlag. Ja, ja, men, men Høyre hadde
1: et ansvar, mener du? Selvfølgelig frølik, du sitter på Stortinget i Kontroll- og konstitusjonskomiteen for Høyre. Ja, kunne gjort mer før? Dere sa til regjering. Det er helt sikkert. Helt sikkert. Tror det, er noe,
9: det er ikke noe hensiktsmessig å drive å løpe fra ansvar og drive politisk fingerpeking nå. Jeg tror at IKT-problemer i staten, og speciellt i forsvaret, det er noe som har eksistert i lang tid. Vi vet om problemer i enten det er NAV eller helsesektoren eller innenfor politiet, og vi vet definitivt om IKT-problemer i forsvaret. Det viktigste, tror jeg, er at vi alle kjenner problemet og har en plan for å forbedre det. Det gjorde jo den forrige regjeringen også. Det ble oppdaget på Solberg-regeringens vakt. I 2019 ble det satt i verk ganske kraftig mot tiltak for å forsøke å Så kan ikke vi garantere å sitte her og si at alt løser seg med det. Men det ble i hvert fall adressert da. Og så håper jeg, og har egentlig sagt till til, at dagens regering tar dette på alvor. Det er gode signaler fra, fra forsvarsministeren. Og jeg tror at vi sammen kan dra dette i land på en mye bedre måte enn hva som har vært tilfellet tidligere?
6: Jeg synes det er veldig bra at det virker å være en ganske brei enighet om de utfordringene som vi her ser, og betydning av at man raske verksetter nødvendige tiltak. Og så er jo i tillegg når vi ser det fra Riksrevisjons side, som både de politiske myndigheter og forsvaret må tenke grunnig igjennom, det at vi dessverre har sett i rapport etter rapport, at det har kommet betydlig kritik, rundt styring i forsvaret. Vi har sett i rapporten om helikopter, vi har sett det i objektsikring, vi ser det nå i denne rapporten. Og det er viktig at både forsvarsdepartementet og forsvarsledelse reflekterer over vad er årsaken til at forsvaret kommer så dårlig ut i så mange etterfølgende rapporter. Og... La oss ta den ballen og gi inn til Kristoffersen.
1: Altså, penger har de jo tilvist nok, altså kjøpte vi å en for en mengde milliarder kroner, og, øh, men når det gjelder altså, disse...
7: Små tingene som tydeligvis er så viktige? Ja, det, det er ikke små ting. Altså, det er ganske store ting. Den hele digitale grunnen, ja, det, det er det. Det er mindre enn jagerfly investeringer. Men, men det, er, det er som det ble sagt her, altså, det er egentlig ikke pengene det står på nå. Det er å finne de gode løsningene, spesielt på den digitale infrastrukturen. Der, er vi dårlige
1: enn andre land, tror du? Eller er dette så stor, det er så vanskelig og så kompleks at at her er det hull overhalt, og så gjelder det bare å prøve å tritt?
7: Ja, det er ganske store hull i hele NATO på det her med interoperabilitet, og det de kaller digital backbone, som er deres ord for det jeg kaller digital grunnmur. Hva betyr det
1: da at, at finnen kan hekke sig inn og ødelegge? Er det så enkelt?
7: Ja, det er jo det Riksrevisoren påpeker, kanskje. Og så har vi jo sett at det har ikke skjedd på våre systemer selv etter invasjonen i Ukraina. Så, så jeg vil si at den fragmenterte styringen som også Riksrevisoren påpeker, det kjenner jeg også igjen i. Vi har jo fire etater i forsvarssektoren, forsvarsbygg, forsvarsmateriell, forsvarssjefen, eller forsvaret, og forsvarsforskningsinstitutt. Og alle de fire etaterne eh, ser det et potensiale for både å avklare ansvar og myndighet mellom, og ikke minst eh, bli enda bedre på samhandling, og det arbeidet vi startet. Og det handler ikke om penger alltid? Det handler ikke om penger, nei.
8: Neida, og det er satt av betydelig med midler og til IKT-feltet i forsvaret fremover. Jeg tror vi er på noe sentralt nå, det er noe jeg jobber mye med og vil komme tilbake til våre forsvarsminister noen måneder, og ser nettopp de utfordringene. Det er bredere utfordringer i en bare IKT-diskusjon som Skjøtt Pedersen og Vinn altså, Vi har styringsutfordringer i våre sektor, og det er for mye ansvarspulverisering. Og det vi nødt turer nokon med, vi må se på hvordan det sys styre forsvarssektoren som forsvarssjefen er inn på, ikke minst er det viktig at forsvarssjefen selv har et større helhetlig ansvar i sektoren.
1: Frølik.
9: Jeg tror det er også viktig å på at det er heldigvis ikke sånn at dette kommer som et sjokk på de ansvarlige i dag. Dette er jo problemer som har vært adressert i noen år. Det er allerede startet et godt arbeid. Jeg synes det er betryggende å høre forsvarssjefen som forteller hvordan de har jobbet så langt, og så skjønner jeg at dette er ikke er noe man fikser natten. De programmene som pågår nå, de har jo en langtidshorisont. Vi vet at det snakker om åtte, kanskje 10 år før dette er fullt i havn, har, jeg, jeg føler meg sikker på at uh, dette uh, fører til at vi som nasjon uh, blir tryggere og at vi får et sterkere forsvar. Etter det grunnige og gode arbeidet som Riksrevisjonen har, har gjort.
1: Ja, Riksrevisjonen det er jo Stortingets eget uh, kontrollorgan, Karl-Erik Sjøtt-Pedersen. Hvor, hvor sårbare
6: er forsvaret nå da? Vi er dårligere forberedt enn det vi burde og kunne ha vært. Når det gjelder de konkrete sårbarhetene, så ingår det i en konferensiell rapport som jeg ikke kan kommentere. Men det overordnet vi står fast i dag, er at her er mangler. Her er sårbarheter i sikkerheten, og her er manglende samvirke mellom de ulike systemene. At dette er svært alvorlig. Og så synes jeg det er veldig vesentlig at det synes å være en så bred enighet om at utfordringene er der, og at de må tas tak i. Ja, og så hvis sant... han synes
1: være enig om når du skriver det så, sånn, men er er det forsvaret selv som burde burde ordentlig, eller er det virkelig politikerne som skal ha innsikt i hvordan systemet styres og sikkerheten lages?
6: Grundleggende sett så har jo forsvaret forsvar selvfølgelig et ansvar for forsvar og forsvarsmateriell altså. Og for Stortinget så er det forsvarsministeren som har har ansvaret. Men det vi ser i den rapporten, det er at det på ulike tidspunkter så har man vært enig om at noe burde gjøres, men man har faktisk ikke klart å gjennomføre det man har vært enig om. Og viktig årsak til det har vært at ansvar ikke har vært oppfattet tydelig nok, og det her understreker at det har vært en fragmentering av ansvaret.
1: Men som du nikker nå, Bjørn Aril Gram, forsvarsminister fra Senterpartiet, så, så virker det som du har oppfattet dette ansvaret nå.
8: Ja, og det var det jeg prøvde å si i stad, nemlig det her hvor ansvaret er plassert og hvordan vi styrer sektoren slik at det ikke blir så fragmentert. Det er lite i kjernen av utfordringer. Vi har for lite gjennomføringsevne i sektoren. Det går for sent med en del ting. Vi skal, vi skal, drive, vi skal effektivisere forsvaret, det, tar, det går for sent. Investeringsprosjektene våre blir ofte for skjent og for dyr. Og så har vi nå da det her IKT-utfordringen. Så dette er et, et bredere bilde, og derfor er det en viktig sak for meg og å få gjort de nødvendige endringer i styring av denne sektoren
6: det er en veldig fornuftig konklusjon og så vil Riksrevisjonen altså følge opp ikke om år som vi normalt vil gjøre men etter ett til to år på grunn av at dette er så viktig Takk skal dere ha, alle sammen
1: Karl-Erik Skjøtt, Pedersen, Riksrevisor Erik Kristoffersen, forsvarssjef Peter Frølik fra Høyre på Stortinget og Bjørn Arvid Gram, Ta en titt neste gang du ser en flokk barnehagebarn for exempel mye rosa og blott og hvis spebarn er iført rosa body, så antar vel de fleste at det er en jente. Måten vi klærer våre barn er likevel langt fra likestilt. Det skriver du i Mitt Norsk debatt i adressavisen, Linn Bylund, seniorrådgiver hos likestillingssenteret kun med fra Steinkjær. Hva er galt med hvordan vi, eller i hvert fall foreldre, klærer opp barna sine?
10: Hei! Ja. Hei! Jeg synes det er et kjempefint spørsmål. Um, jeg tenker det første så ska vi ikke fokusere på hva foreldre gjør galt. Jeg tenker at vi må også fokusere på at det er galt med denne strukturen for kjønn som former markedet for klær. Um, og det handler jo om, om at utvalget og tilbudet til barn er så ekstremt kjønnstelt og så tydelig markedsført mot gutter og jenter. Um, stortysk Avis gjorde jo i sommer en undersøkelse på 20 000 t-skjorter og skjortser fra årets sommerkolleksjon til H&M Zalando og About You. Og de, de fant for eksempel blant annet at hver andre t-skjort til jente var rosa. Og de fant at klær i, tilbud, i tillegg til å tillby ulike former, snitt og farger også tilbyt ulike livsstils måter og interesser. exempel fant ut at gutter skulle mest bare surfe og være aktiv hele sommeren, mens jenter skulle drømme være happy og se på blomster. Så damersk konklusjon i denne undersøkelsen, den analysen de gjorde, det var at klestrenda for barn idag, den bidrar til å segmentere tradisjonelle kjønnsroller. Så vi snakker jo mye om i dag at barn skal ha frihet til å fritt, men med den kjønnsdelingen og den markedsføringen vi ser på barneklær, så kan man jo undre seg på om den friheten man sier de har, er egentlig så reell, og oppleves så reell for ungene
1: og da kunne vi jo hatt med oss en stor kleskjede men i stedet så har vi med oss en av dem som har svart i debatten i MidtNorsk debatt i Adressavisen nemlig deg, Ørjan Greif Jonsen Hva synes du om tilbudet som foreligger i barneklær? Er det for mye typiske pike- og gutteklær?
11: Nei, det er et godt spørsmål da. Jeg gjorde min egen undersøkelse i går Jeg var en tur innom H&M på Trondheimtorg her i Trondheim og Linn Bylund skriver blant annet i sitt innlegg at det er tilnærmet umulig å finne gule sko, kjoler med dinosaurer og at gutter kles i røffe stoffer som bomull og dongeri og jenter i lette stoffer uh, i jenteavdelingen på Hønns og Mørrit. Så var det stativ på stativ med dongeriboksa for små jenter. Og fargespektret stemmer definitivt ikke med den tyske undersøkelsen i hvert fall. Det var masse farger ø, i brunt og ø, blått, også til jenter. Vil du si at jeg, du har
1: på deg typiske gutteklær i dag, for eksempel?
11: Ja, den der t-skjorta mi er litt subtil, ikke sant? Hva har du på deg? Svart med litt rosa.
1: <laughs> Linn Bylund, er det foreldrene... Eller klesbransjen som å evne og, og tenke nytt. Kanskje foreldrene må, må lete litt lenger hvis, hvis gutten har lyst på da, en, en kjole med dinosaurier.
10: Altså, jeg tror jo at klesbransjen må ta et stort ansvar for det her. De har jo gjort en aktiv beslutning på her kjønne markedsføringen. Eh det skedde ju aldrig det på 80-talet, de det Reagan öppnat för att man ska få låta marknadsför direkte till barn. Då sköntar man att här är det potentiellt ett mega-marknad för att hvis vi klarar oss skön att de har lyssnat på två olika ting, så kan vi också tvinga föräldrar till köp två olika ting, visst man här barn av olika kön. och det tror jag det har det har sig med årenes gång och så mycket köpkraft som gör att man i dag ser att det är otroligt lönsamt att sitta marknadsför väldigt könsade produkter mot gutta och jenta.
1: Jonsen, du tror ikke at du, yeah. du kanskje selv er litt sånn offer for markedsføringen, at,
11: at Handestaden gjerne vil selge et produkt to ganger? Det er klart, og det gjelder jo både barn og voksne, men jeg føler at Linn Bylund altså at vil fortelle en historie der kartet ikke stemmer med terrenget, fordi at hun skriver jo det at måten vi måten klei våre barn på, Altså, vi klær gutta i donger i røffe stoffer, slik at vi estler ham til en fremtidig mørktress. Altså, hvor mange menn går i mørktress daglig på jobb. De går i arbeidsklær, jeans, sandala på jobb. Uh, og vi forteller jentene at de ikke skal, skal søl på seg, at de skal være forsiktige, men jeg tror faktisk at de aller, aller fleste foreldre vil at barnen skal leik og bli skitten uh, og komme hjem og ha en fin dag i barnehagen. Uh, så sånn at uh, min opplevelse av hennes innlegg er at hun prøver å tilpasse på mange måter uh, klasbransjen uh, til, til uh, altså, hvordan vi oppdra gutter og jenter uh, til typiske kvinneroller, typiske mannsroller
1: Linn Bylund, du sier det, Har du tatt feil av terrenget når du tegner ditt kart?
10: Eh, det vil jeg finnes ut med att jeg ikke har gjort. Eh, og nu vil jeg også påpeke at jeg tror at det er flere menn som går på jobb i dressen med sandala. Vi hadde jo tre fine dressklede menn her nettopp, eh, som også snakket om forsvar. Jo, men klokken. da snakker
1: om statsråder og forsvarssjefer og sånt. Det er klart,
10: det gjør vi helt klart. Og det er forskjell på daglig klesedresing. Men jeg tror poenget här er jo å om at de klærne er ett et uttrykk for et samfunn som har et veldig sterke kjønnsrolle som har sterke normer for hvordan kjønn skal se ut og det er sosialt eh, skapt at vi har så sterke forventninger til hvilke egenskaper som ligger hos gutter og jenter og så forsterker vi det gjennom måten vi snakker til dem på forventet de sier tøff og kul til guttene sier søt og snill til jentene og forskning viser jo at foreldre som forskjellsbarn barn med tanke på hvor mye husarbeid gutta og jenta må gjøre, eller hvilke forventninger de har til hvilke leiker de skal ha lyst til ha, eller interesser de ska ha på fritid og så videre. Og forskning fra barnehagen viser jo også at de ansatte i barnehagen, de forskjellsbarnene, har også barn utifra kjønn. Så jeg tror absolutt ikke det här er noe som jeg har suttet og kommet på meg selv, men det viser sig også genom forskning at vi har en ganske tydlig kjønnsdeling i vårt samfunn, og det har noen det har jo noen virkninger på, på sikt også hvordan vi eh, behandler ungene våre, hvilke forventninger, dem, hvilke klær de får tilbud om. Vi blir jo vem av ungene våre veldig kjønnstelte klær og veldig kjønnstelte
11: men Bylund, du, du skriver jo i innlegget ditt at gutter går i dongeri. Altså, du tar en tur på Hennes og Møris eller Kubus, det er masse dongeribukser for jenter. Det er masse, masse jenter som går i dongeribukser. De
10: er både veldig strømme og de er med veldig mye stretch i det stoffet. Så hvis du har vært eh, jente eller dame noen gang, gått med dongeribukse, så kan jeg lov at den dongeribuksen som er laget for oss, den ryker utrolig mye fortere enn den dongeribuksen som menn har tilbudet om. For den er mindre stretchig, den er det mer ren bomulig.
11: Ja, nå er det ikke noen dongeribukser
1: forskjellig du har vel selv hatt litt glede av forandringen mot likestilling som har vært de siste årene. Altså for 30 år siden så hadde du sikkert ikke stilt opp uh, uh, i en t-skjorte med rosa påskrift. Uh, Men det kan du i dag. Vil du ikke at likestilling skal fortsette?
11: Ja, nå kjenner du ikke meg, og jeg har faktisk under justudiet just eh, jobbet, hatt sommerjobb hos likestillingsombudet, og det er vel ingen som ser den sendingen her, eller hører den sendingen her som vil tro. Og, det, 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 og, og jeg kom på en sak da, så det er litt sånn pick your battles, altså, fordi jeg synes det her blir ganske sånn Altså, jeg synes ikke det stemmer helt. Jeg det blir ganske marginalt, og i den sommerjobben så hadde vi en sak. Det var noen som klaga på att det var, ikke var kvinnekamper på tippekupongen, og, og, og det satt vi og jobbet med, og vi konkluderte med att avstanden mellom lagene var allt for stor, at det ville bli helt forutsigbart da. Men det er sånn, er det det, Altså, er det det vi skal bruke ressursene på? Jeg synes for eksempel, mm. som, jo, men bare for, for sluttfølge, likestivningsforskjemper og sånn, altså. heller burde ha på kvinnelige influensere, men det virker som det er en sånn berøringsangst i forhold til å ta tak i, i, i kvinner, da. Og det kroppspresset dem skaper med restilleringer. Det landet, og... står en oppfordring,
1: og så brukte vi litt tid på dette likevel i dag. Øyre, Ørjan Greif Jonsen, som var med fra Trondheim, og Lind Bylån serionurodgiver hos likestillingssenter i kund fra Steinkjel. Takk for at dere var med. Donald Trump, tidligere president i USA, mener at CNN har krenket ham ved å kalle ham for rasist, og saksøkerkanalen for 475 millioner dollar, det er over 5 milliarder kroner. Han anklager sin for å ført en svertekampanje mot ham, fordi kanalen frykter at han vil stille som presidentkandidat igjen i 2024. Tove Bergås, vår USA-korrespondent med oss fra Washington D.C. Dette er kanskje et foreløp i siste nyeste kapittel i forholdet mellom Trump og den kjente nyhetskanalen.
0: Ja, og de har jo hatt et tett forhold lenge de, helt fra den tiden, eller før Trump president da de sendte alle valgmøtene hans direkte på TV stort sett og så da han kalte dem for fake news husker kanskje mange på den pressekonferansen han holdt før han flyttet inn i det hvite huset av CNN så han fikk den merkelappen først og nå kommer altså dette store søksmålet og det, han, og det er ganske hare, hare ting han anklager eller advokatene til Trump saksøker CNN for här for att ha är han rasist, for å ha kalt Hitler i flere innslag i løpet av dette året, og også for å ha kalt at han opprører i stormingen, som var med på ledene i forhold til stormingen av kongressen.
1: Og, og, og så mener han at CNN ignorerer det som skal være da mer positiv informasjon og omtale om ham.
0: Ja, det mener også advokatene. De mener at de har drevet en kampanje mot Trump lenge. Dette er en heksejakt på presidenten og at det har drevet med det i, i flere år. Og dette er jo en del av den mediekrigen som vi vel må si har rast her i USA lenge. Og, og det at, at alle nyheterne, og CNN har også blitt extremt politiske de siste årene. Og etter at Trump flyttet inn i det hvite hus, så ble CNN, som også hadde sendt veldig mange kampanjemøtene hans direkte på TV fordi det var, de, de ga veldig gode seertall. De ble jo ekstremt kritiske til presidenten veldig fort og begynte en, en, en type kampanjejournalistikk mot han som kan ligne på den vi har sett på Fox News mot kandidater som demokraterne har.
1: Sofie Haugestøl, første om noen NCC-rettsvitenskap for universitetet i Oslo. Er dette typisk Trump-
12: ja, det er jo egentlig det. Trump har jo en lang historie av saksøket. Det, det er noen amerikanske medier som har prøvd å telle antall søksmål han har med i, og det er et sted mellom 3.000 og 4.000 søksmål i alle de årene han har vært i offentligheten. Så han har vel sagt en gang att han føler selv at han har en doktorgrad i söksmål, og det, det burde han jo nesten få med så mange søksmål bak seg. Så ikke, jeg føler at dette var litt klassisk Trump å begynne å saksøke eh, en motstander på denne måten. Hvorfor gjør han det? Det er jo ikke lett å vite. Han mener jo, pengene trenger han ikke. Pengene trenger han ikke. Han har jo penger til å komme med sånne søksmål. Det er jo, han er jo en rik mann. Och det han skriver här är ha söksmål krava där 29 sidor föran mig. Och det han skriver er att det är inte att sinen har gjort en dårlig dålig jobborapportering nyheter, men det har försökt att lägga nyheter så altså fake news och haft en kampanj mot han särskilt in mot presidentvalet i 2020, Eh och det har blivit gjort på en så pass onskapsfull möte att det når en väldigt hög tröskeln som ska till för få en ED media städ dömt för den typ av äreskränkelse.
1: Tove, denne, dette søksmålet som ble levert inn da til domstolen i Fort Lauderdale i Florida i dag, det, det sammenfaller jo med at en veldig kjent New York Times journalist, Maggie Habermann, kommer med sin bok om Trumps tid i det hvite hus. Confidence Man, den blir lansert i dag. Denne timingen, er det, er det en avledningsmanøver kanskje?
0: Nei, det er jeg ikke sikker på. Trump står mitt midt oppi veldig mange søksmål mot seg nå, og den etterforskningen av disse dokumentene som ble hentet ut fra Mar-a-Lago blant annet. Så, så det er jo kanskje også en svar på, på de andre søksmålene og det presset han nå står overfor i den viktige tida som kommer når han nå skal avgjøre om han skal fortsette å være politiker og kanske stille som presidentkandidat i 2024. Men denne boka til Maggie Harriman, som heter Confidence Man, den skildrer jo også en, en man som, det er en slags Biografia Trump, som, som, som beskriver mye av livet hans, også før han flyttet inn i det hvite huset, og da sto jo også søksmålene i, i kø. Han har alltid brukt omstolene aktivt, Trump, og, og han har på en måte gått på. Jeg husker jeg laget en gang en podcast om en ja, det var bare slags sånn ja motivationsmannen en, en fyr som drev med, med, med å motivere folk en slags coach som sagt han at kämp var en man som där fortiden inte existerer han lägger ting bak sig han lägger ikke anklagande til sidan bak sig kanske men han men han lägger eller det sidan kalta form men han 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 på han går bara på han han tänker inte på vad det kommer till att kosta han han ser framover hele tiden
1: Bjørne er aktiv uttrykning i Washington DC i dag, Torbjørgås. Sofie Høgestol, hvordan kan Trump bruke søksmålet kampen om å bli president igjen?
12: Ja, for dette er jo mitt i kjernen det han liker å snakke om, og det er mainstream media som lager falske nyheter og, og begår heksejakten mot han. Og det var jo mye av han snakket om når han stilte som presidentkandidat til 2016 og han varslet å løpe da han vurderte å innlegge søksmål til en eller av mediene som har vært kritiske mot han. Og nå begynner han jo med det, og det er jo ofte det man har sett når han har vært forretningsmann og kommet med søksmål, så er det ikke nødvendigvis det at han tror han kommer til å vinne frem med søksmålene men han gör livet gjør skipere for motparten, for de må, de må jo svare på dette for en domstol. Og så är det jo en måte å få masse medieoppslag at vi sitter her og snakker i Norge. Så nu har han jo fått ut budskapet sitt om att han ikke liker CNN og, og, og mener at de blant annet da lager falske nyheter rundt valget i 2020 for eksempel.
1: Så det viktigste er kanskje ikke å vinne foran? Nei. Tove Børgås, vad tror du? Är det viktigste å för foran?
0: Nei, det tror jeg ikke. Og hans egne tilhengere elsker nok sånne uh, søksmål som dette, tror jeg. De hater CNN. Jeg har akkurat reist rundt i, i USA i, i et par uker. Vi kommer med en podcastserie, hvis jeg kan reklamere litt for den, fra den turen uh, snart. Men, men det veldig mange jeg snakker med sier at CNN er fienden. Så sånn sett så tror jeg, blant sitt kjernepublikum, så slår dette søksmålet an.
1: Hvordan blir det omtatt i dag?
0: eh hur det blir omtalt. det blir omtalt slik, altså i de mainstream media som Sofia Högström jag blir lagt fram detaljerat vad det er en saksöker for. på den andra sidan av medierna så så er det mer dröftning runt vad vad har gjort. Så detta blir, blir politisk motsats som väldigt många andra ting i i USA men det är inte väldigt väldigt mycket snack om det. Det är väldigt mycket som sker här eh, nå som som förstör uppmärksamheten dette.
12: Ja, altså CNN er jo en litt det er en overgangsperiode, de har ny chef og de har jo hatt mye intern diskusjon visst nok på om de driver for mye med meningsjournalistikk og de har valgt å ikke svare i dag og det blir jo spennende hvordan de møter kommer det søksmålet i uke siden kommer
1: Takk skal dere ha, Sofie Haugestål Førsteavannøyensis i rettsvidenskap, Universitetet i Oslo Tove Bjørgås, vår kvinne i Washington Torsdag kommer budsjettet Rødt foreslår å gjenopprette sjøheimevernet når statsbudsjettet legges frem for neste år og skal behandles. Det sa Bjørnar Moxnes, partileder til Dagsavisen i går. Sjøheimevernet, som vi kanske husker, ble nedlagt i 2017 etter en heftig debatt blant både politikere og folkeforsvaret. Det var Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet som sikret flertall. Senterpartiet var sterkt imot og kalte det hele for kastelig. Rødt mente også at beslutningen var helt feil, og nå altså omkampet Bjørnar Moxnes. Ja. Hvorfor er tiden innenfor omkamp? Det er nå fem år siden det ble nedlagt. Det er fordi at
13: til havs så har vi jo sjøforsvaret, og til lands så har vi her nå heimeverne, men på kysten så har vi ikke... Så veldig mye. Vi hade 2000 soldater mobilisert, 130 små og store farter, 63 kystmelletropper og også fire dykkertropper. Oppgaven var å sikre territoriet vårt ut til 12 mil, men først og fremst å drive objektsikring langs kysten primært å trygge norske olje- og gassanlegg, altså som Mongstad, Kårstø, Kolsnes og Nyhanna i Molde. Så dette her er jo infrastruktur som nå regnes som kanske noen av Europas viktigste sabotasjemål, som er avgjørende for å få energi til Europa gjennom disse rødledningene, men også installasjonen er avgjørende for å kunne skille ut gassen og få eksportert den. Så vi håper jo at det nå er rum for en litt fordomsfri diskussion uten noe prestisje. Vi har ikke behov for å rakke ned på det som skjedde for fire-fem år siden, men ønsker en reell diskusjon om det ikke er på tide å gjenopprette sjøheimevernet. Det kostet på slutten 80 millioner i åren, en veldig liten sum, men ga mange øyne og øre langs kysten, som vi ikke dekker med andre kapasiteter. Husk at premissen for Leggelands...
1: Du har fremført mange argumenter. Hårek Elvenes i Utenriks- og forsvarskomiteen for Høyre på Stortinget. Dere sikkerhet var med på å få det nedlagt, og når, når vi er i en ny sikkerhetspolitisk situation, vil det være en billig måte å få øyne og øre langs kysten.
14: Jeg merker meg jo at denne diskusjonen kommer opp etter sabotasjen mot kassledninga i Østersjøen. Og vi må jo huske på at bekjempelse av denne type sabotasjer, det er jo spesialstyrkene i sitt ansvarsområde. At det kan være et behov for å styrke tilstedeværelsen og årvåkenheten i kystzonen, ja, det er absolutt et poeng. Men da tror jeg det er mer fornuftig å bygge på det eksisterende hovedet. I stedet for å opprette en ny stor avdeling i det eksisterende hovedet, så bygger du på det HV vi har, og kanskje forsterke eventuelt å utføre disse funksjonene i kystzonen.
1: Hvorfor, hvorfor vil dere legge ned? Kan du minne oss på det det er fem år siden?
14: Ja, grunnen til at dette ble nedlagt, det var jo det at en del av de ressursene som ble frigjort ble jo brukt i HV i Finnmark, for der var et prekært behov for å styrke HV. Og dette var ju basert på en faglig anbefaling fra forsvarssjefen i 2015, så må vi jo huske på at når det gjelder å ha kontroll i våre havområder, så er det en sammensatt oppgave som skjer i et samvirke mellom sjøforsvaret, mellom rufforsvaret og mellom spesialstyrkene hvis uheldet skulle være ute. Altså et sjøhemmevern vil jo aldri ha evt til å kunne overvåke kablene, gassledningen på dypt vann, men veldig mange av de funksjonene som lå i det gamle sjøhemmevernet ble jo overført til dagen hoved, for eksempel dykkelag og kystmeldeposter. Og detta kan være kapasiteter som den kan være aktuelt å forsterke innenfor dagens hoved, for å oppnå det som eh, Moxnes er ute etter. Men å reintrodusere det gamle sjøhemmevernet, det tror jeg nog hører fort tida til.
13: Det var aldri hensikten å skulle vokte havområdene utenfor 12 mils grenser. Det må sjøforsvaret ta seg av med store havgående fartøy. Det er vi snakker om. Der har vi veldig få andre kapaciteter og forutsetningen for nedleggelsen var blant annet at vi skulle erstatte sjøheimevernet med droner, men de var så dyre at det ble aldrig noe av. Så har jeg merket meg at Ståle Ulriksen, som er forsker ved Sjøkeriksskolen, har uttalt at det var en, en kjempetab å legge ned sjøheimevernet, ikke minst fordi russerne har lagt om fra han ha en stor havgående marin til også å ha mindre
1: farter, flere små korvetter, også mindre ubåter som kan ta sig inn langs norske kysten. Og hva det disse skulle da, disse sammenlignet med resten av forsvaret, ganske utrente styrkene, hva er det de skulle gjøre? Du, det var også innsatsstyrker, men det var først og fremst folk
13: som hadde lokalkunnskap til kysten, noe du vanskelig kan få, kan få kjøpt for, for kroner, og som kjente kysten ut og inn, og det er jo en, en, en fordel som en motstander ikke vil ha, og det var lett å gripe dem, det var lett å mobilisere dem, det var raskt man kunde få sjekket ut hvis det var noe som var mistenkelig, som kunne være en trussel, og få avklart om det var grund til ytterligere tiltak. Den kapaciteten kan fort reetableres, fordi de folka her finnes fortsatt. Mange her har forsvarsviljen intakt, ønsker ønsker bidra, men HV er jo kuttet fra 80 000 til 40 000. De mangler jo også folk, så det er jo åpenbart mulig det er vilje til å se med litt friske øyne på dette forslaget.
1: Maksnes er jo ikke helt alene om dette, og Rødt, som han selv påføykte, Kjøkrigsskolen, så står det Ulriksen, kalte det håpløst men også tidligere ledere i sjøhemmverdenet og forskere og lærere der. Det er flere.
14: Ja da, det har jo for så vidt vært en evigvarende diskusjon i Marin, og sjøforsvaret å finne balansen mellom den havgående marin og et kystnært forsvar. Um, og det er mange som tyder på at vi bør styrke det, men vi har også gjort uh, betydelige tiltak for å kunne ha bedre oversikt og situasjonsforståelse også i våre nære kystområder. Uh, vi har da P8, vi har F-35, vi har uh, blant annet
1: overvåkningsflyet, ja, det, det med tallerkenes på taket. Ja, enorme
14: sensorer, og vi har uh, nye kystvakkvartøy med sensorkapacitet. Uh, og vi ser nu at politiet også uh, etablere sensorkapasitet på plattformene i Nordsjøen. Man må ha en realistisk forestilling hva et slikt sjøhemmevern kan utføre, for dette er så sammensatt og så avansert at det må møtes i et samvirke mellom ulike typer avdelinger med ulik teknologi, og derfor så blir det lite snevelt å fremstille reintroduseringen av sjøhemmevernet som løsninger på et sammensatt
1: problem. Mener du at disse, disse nye ø uh, metodene som Elvines nevner ikke ikke holder jo, men det er et
13: samvirke, det har Elvenes helt rett i, og så er det en brikke som mangler i samvirke, og det er å ha eh, tilstrekkelig med folk som har lokalkunnskap og som kjenner kysten ut og in og så vil jeg bare minne om at kostnaden var i siste driftsår på 80 millioner kroner for ja, jeg
1: hele Sjøren. Ja, Hvor mye penger vil du foreslå på torsdag at eh, vi skulle bruke på det?
13: Ja, vi foreslår 100 millioner, men jeg vil bare om hva det tilsvarer. Altså, 8 millioner tilsvarer en av kontraktene uh, som var i fjor for å levere låser og beslag til forskjellig forsvarsbygg i en av regionene i Nord-Norge, så summen for både å gjenopprette skjermevernet og drifte det er veldig liten i forhold til en del av de virkelig store og tunge investeringene, og ikke minst driften av bygg i forsvar og det å ha de styrkene tilgjengelige med sin lokalkunskap i et samvirke med andre deler av forsvaret, tror vi er
1: fornøyste for å sikre sjøsiden av... Det er kanskje ikke av... som er viktigst for dere, Håre Kelvenes, når det gjelder de disiplateringene?
14: Bokses planer jo en veldig rekke, en rekke forskjellige forhold som egentlig ikke har noe med hverandre å gjøre. Men la oss utvikle det hoved vi har i dag, slik at det har en større evne til å ivareta de oppgavene som ligger i kystzonen. Det vil være en fornuftig løsning.
1: Håre Kelvenes fra Høyre... Bjørnar Vaksnes fra Rødt. Gro Arneberg hadde ansvarlige ansvar for det hele i Dagsnytt 18. Ida Lara Albrena for det tekniske og Ugo Fermarello for programleder. Takk for i dag.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.